0: 우리가 지난 시간에 출애굽기 5장 공부했었는데 네. 기억나세요? 어저 기억나는 거 있어요. 네. 그 모세와 아론이 하나님에게 소명을 받아가지고 음. 바로에게 또 바로 달려갔죠. 바로 가죠. 네. 네. 네,
1: 근데 그 바로가 너무 냉소적이었어요. 아. 아, 맞아요. 오히려 백성들의 노동 강도를 높여서 막 음. 집을 주워와서 벽돌 만들려고 그랬어요. 맞아요, 아, 그래서 음.
0: 그 원망들이 다 그냥 모세와 아론에게 향했죠. 맞아요. 맞아요. 아, 너무해, 마음이 너무해. 너무 어렵다. 어려워. 안녕하세요. 네, 네
1: 안녕하세요. 복습 열심히 하는 착한 학생입니다. <웃음> <웃음> 네, 출애굽기 여정 우리가 떠나온 지 벌써 일곱 번째 시간이 음. 됐네요. 네, 음, 네, 많이 출애굽들을 하셨는지요. <웃음> 아,
0: 이제 네, 네. 발을 조금 대, 내디딜까. 음, 네,
1: 출애굽이라고 하는 것은 <웃음> 우리를 사로잡고 있었던 옛 세계로부터 네. 벗어나서 새로운 세계를 향해 나아가는 음. 것인데. 사실은 뭐 어, 우리가 새롭다라고 하는 건늘 우리에게 설렘을 주지만 뭔가 좀내 인생이 새로워지면 좋겠어 이런 마음이 들잖아요. 네. 가끔 그런 생각 안 들어요. 나를 아는 사람이 하나도 없는 곳에 가가지고 뭔가 아. 좀 새롭게 시작해보고 싶다. 이런. 자유롭게. 네. 자유롭게. 네. 아, 네. 아 그렇죠. 여긴다 이제 공적 존재들이기 때문에 어딜 가도 알아보는 사람이 더러는 있고 그그죠 네. 그러면 은 고마우면서도 한편 음. 또 불편하기도 하죠. 음. 이런 부분들이 있는 게 사실입니다. 그러니까 때때로 아, 나를 아는 사람이 없는 곳에 가서 그냥 음. 나답게 좀 있어 얼마나 좋을까 이런 생각들을 품을 때도 있는데 음. 그러나 우리의 삶을 지탱하고 있는 것은 그런 새로움에 대한 열망이기도 하지만 우리에게 익숙한 세계가 있기 때문에 우린 그런대로 우리의 삶을 유지하고 있다고 볼수 있죠 새로움에 대한 갈망과 또 어, 음. 내게 익숙한 세계에 머물고자 하는 마음 이두 가지가 함께 우리의 인생을 구성하고 있는 것 같은데요 아, 하나는 구심력으로 작용하고 음. 새로운 거 싫어 음. 그냥 나한테 익숙한 음. 세계 (웃음) 새로운 사람 만나는 거 부담스러워 늘 알던 사람과 만날 거야. 이게 이제 일종의 구심력이고 음. 그러나 이런 만남들이 만들어내고 있는 권태로움 어, 늘 그러함, 네. 식상함 음. 이런 것 때문에 뭔가 좀 새로운 게 없을까? 음. 바깥으로 좀 뛰쳐나가고 싶은 마음, 원심력 음. 이런 것들이 작용을 하죠. 이게 개인의 경우에 그렇습니다. 근데 어, 규모를 좀 크게 만들어 가지고 한 사회를 얘기하게 될때옛 음. 세계가 이렇게 있습니다. 네. 그런데 새로운 세계를 열어가려고 하는 사람들은 언제나 혹독한 내가를 치르도록 어 음. 있습니다. 왜냐하면 이미 예수 세계 속에서 누릴 것을 다 누리고 살던 사람들에게 아. 새로운 세계의 전망을 얘기하는 사람들은 자기들이 기득권을 깨뜨리는 행위이기 때문에 음, 맞아요. 미워해, 네. 미워하고 박해하고. 네. 그러니까 예수 그리스도께서 십자가의 길로 가실 수밖에 없었던 것은 새로운 세계를 열어 보여줬기 때문에 음. 그렇습니다. 출애굽 사건도 동일한 사건이라고 볼수 있죠. 예스 세계 그러니까 지배하는 사람과 집에 당하는 사람이 운명처럼 엮여져 있는 그런 세계. 그러니까, 어, 내가 천대받는 것이, 그게 이게 이번 인생에서 내게 주어져 있는 숙명이니까, 이렇게 받아들일 때 세상이 평온한 것처럼 보입니다. 그런데, 아 천대받고 그러던 사람들이 어느 날 자각을 했어요. 아니, 저 사람이나 나나 똑같은 사람인데 왜 우린 천대받아야 돼? 이러면 안 되잖아. 나 인간 대우해주세요. 이렇게 나오면 굉장히 불편해져요. 누릴 거다 누리던 사람들이. 그 때문에 갈등이 생겨나기 시작합니다. 그래서 역사라고 하는 것은 때때로 갈등을 통해 발전하기도 합니다. 갈등이 없으면 발전 못해요. 음. 그렇죠. 마찰이 있어야 우리가 앞을 향해 걸어갈 수 있는 것처럼 우리가 얼음판 오일을 걸어갈 때 조심조심하고 미끄러지는 것은 뭐냐면 마찰력이 부족하기 때문에 그렇습니다. 음. 우리가 대지우위를 안심하고 걸어가는 것은 땅바닥과 우리의 발바닥이 마찰이 크기 때문에 걸어갈 수 있죠. 네. 역사도 똑같아요. 때때로 갈등이 있어야 역사는 발전의 방향으로 나갈 수 있는 것입니다. 그러니까 갈등은 무조건 없어야 하는 것이 아니고 네. 창조적인 갈등은 꼭 필요하다 이렇게 와. 얘기할 수 있겠는데요. 네. 그러니까 모세와 아론이 일으키고 있는 것이 유대사회의 갈등을 지금 일으키고 네. 있습니다. 네. 네. 그 때문에 벌어졌던 게 여러분이 복습해서 얘기했던 것처럼 어, 내 백성을 해방하라고 하는 하나님의 메시지가 던져 졌을때 바로는 어, 어떻게 응답하죠? 애들이 편안해가지고 이런 아, 게으르다, 헛소리를 듣고 아, 있는 거야. 게을러. 그래서 노동 조건을 더욱더 혹독하게 만들고 네. 그렇죠. 네. 어, 할당량은 그대로 두고 이런 조치를 취합니다. 그러자 이게 역시 오랫동안 통치해왔던 사람들은 통치술이 있어요. 음. 백성들은 누르면 순종한다. 이런 생각이 아. 있는 거죠. 아니나 다를까 이스라엘 사람들은 바로를 원망하지 않고 누구를 원망하고 모세와 모세와 아. 아론을 원망하게 되는 거죠. 그러니까 이 지배자들은 정확히 알고 있어요. 음. 어느 지점을 눌러야 하는지 이렇게. 아, 어, 그러자 모세는 너무 힘들어요. 바로를 책망할 수도 없고 백성들 을 책망할 수도 없으니까 어떻게 합니까? 하나님 네. 오만해. 네. <웃음> 하나님 왜 나를 이렇게 어려운 일에 불러주셨어요? 여러분 이게 일목요연하게 지금 느껴지는 것이잖아요. 예. 그렇죠. 이제 하나님의 응답하실 차례입니다. 네. 그 대목 우리가 오늘 보게 될 텐데요. 오늘 수업 출애굽기 7강 나는 여호와이니라. 출애굽기 6장 1절부터 7장 7절까지 보는데 하나님이 네. 1절에서 얘기합니다. 음. 내가 바로에게 하는 일을 내가 보리라. 음, 음. 자 아주 강렬한 메시지가 등장하고 있습니다. 그리고 하나님이 하는 일은 뭐로 표상되냐면 강한 손으로 음. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라. 음. 자 내가 볼 것이다. 예. 볼 것이다. 그리고 바로가 보낼 거다라고 음. 말하는데요. 강한 손 모티브가 또한번 등장합니다.
0: 음, 네. 강한
1: 손으로 말미암아 바로가 그들을 그의 땅에서 쫓아내리라. 음, 이 짤막한 음. 구절이지만은 내가볼 거다. 그 다음에는 바로가 그들을 보낼 거다. 음. 근데 보내는 정도가 아닙니다. 제발 나가죠. 아~ 아~ 제발 나가죠. 네. 이 지경까지 가게 될 거다 라고 말합니다. 여기에서 굉장히 중요한 것이 뭐냐면 강한 손 모티브가 음. 등장하고 있는데 이 2절부터 8절에 보면은 나는 여호와라라고 하는 말이 아주 반복되고 있음을 우리가 알수 있습니다. 그렇죠? 네. 2절에도 보면은 나, 나는, 나는 여호와이라라는 말이 등장하고 6절에도 보면은 나는 여호와라. 네. 이름이 계속 반복되고 네. 있습니다. 네. 이것은 강조하기 위해서 의도적으로 그 네. 아주 의도적인 네. 표현입니다. 어떨 때 네. 강조하기 위해서는 의도적으로 같은 단어를 반복해야 할 때도 있는 법입니다. 여기 나는 여호와라 라고 한 말인데 여러분 나는 여호와라 라는 말 속에 느껴지는 단호한 의지 이런 게 느껴집니까? 아, 나는 여호와다. (러져) 예를 들어 이런 거죠. 나 김기석이야. 아 (웃음) (웃음) 그 얘기는 뭐냐면 자기의 존재를 걸고 하는 얘기인 거죠. 나를 너무 쉽게 보지 마 이런 얘기죠. 나는 여호와라. 단호한 의지 표명입니다 그러니까 나는 나라고 하는 주격과 서술로인 여호와라고 하는 것은 틈없이 일치합니다 주어와 서술로의 일치입니다 그런데 여호와 하나님은 그 백성들에게 어떤 모습으로 등장하냐면 신음하고 에는그 백성들의 소리를 들으시고 역사 속에 개입함으로 그들을 생명의 길로 인도하시는 분이잖아요 네. 다시 얘기하면 나는 여호와라고 라 얘기할 때 나라고 하는 정체성은 어떨 때 발현이 되냐면 그 백성들을 구원할 때 나라고 하는 여호와의 정체성이 발현된다는 얘기입니다. 그러니까 여기에서 나의 나댐은 백성을 구원하는 데서 형성된다는 단호한 의지가 음. 나는 여호와라는 말 속에 담겨 있습니다. 그런데 여기에 하나님이 당신을 여호와로 표상하면서 얘기합니다. 이전까지는 너희의 조상이 말을 어떻게 인식했다는 겁니다. 전능의 하나님으로 인식해왔다라고 음. 얘기합니다. 전능하다 하면 어떤 게 뜻하죠? 못하실 일이요. 네. 능하신 분. 네. 이런 것인데 이 전능의 하나님이라는 단어는 헬라로 엘샤다이라고 얘기를 하는데 엘샤다이란 말인데 그러니까 하나님은 정말 당신을 전능의 하나님으로 아, 사람들에게 소개했습니다. 하나님과 아브라함이 언약을 맺을 때 장세기 17장에도 보면 나는 전능한 하나님이라 이런 구절이 나오고요. 그리고 이사기 야곱을 애소의 그 복수를 피해가지고 바단아람으로 보낼 때 격려와 축복의 말을 하면서 전능한 하나님이 너를 지켜줄 거야. 전능의 하나님으로 얘기를 한단 말이에요. 그런데 장세기 35장에 보면 받다 말하면서 돌아온 야곱을 축복할 때도 음. 나는 전능한 하나님이라. 이렇게 음. 얘기하기도 합니다. 그 다음에 여러분 야곱이 기근이 들어가지고서는 그 양식을 사오라고 아들들을 애굽으로 보내잖아요. 그런데 예. 이러러한 일들 끝에 베냐민을 데리고 오라는 요셉의 명을 받고 베냐민을 데리러 데리고 음. 가려고 합니다. 네. 야곱은 보내고 싶지 않아요. 그러나 가족들이 살기 위해서는 어쩔 수 없이 베냐민을 보낼 수밖에 없는데 음. 보내고 싶지 않은데 보내야 하는 그 상황 속에서 뭐라고 얘기하냐면 전능한 하나님이 음. 지켜주시기를 이렇게 이제 전부 전능한 하나님으로 얘기하고 있습니다 그 다음에 어 48장에 보면 은 야곱이 네. 요셉을 만나는 장면이 등장합니다 음. 야곱이 요셉을 만나가지고 과거를 회상하는 장면에서도 음. 전능하신 하나님이 음. 우리와 함께했다 이렇게 얘기를 어. 하고 있습니다 그러니까 다 전능의 하나님입니다 그런데 이 전능의 하나님 엘리 슈아다이의 모습은 어떻게 표상되고 있냐면 옛날에는 사람들이 이 전능의 하나님을 산 어떤 산에 있는 하나님으로 신으로 음. 여겼어요 음. 과거에 그러니까 우리가 신의 산에서 하나님을 만난다고 할때 그런 얘기입니다. 음. 근데 산의 모양은 뭐, 산 모양이 다 다르긴 하지만은, 산이 가장 이제 우리에게 인상 깊은 건 뭐냐면, 겹쳐있는 모습들이잖아요. 네. 멀리서 보면. 네. 높고 낮은 산들이 겹쳐있는 것처럼 보이잖아요. 네. 그래서 이제 산들이 이렇게 이제 겹쳐있을 때, 이 모양이 뭐처럼 보였냐면은, 어머니의 젖가슴처럼 보여 아. 그러니까 이 산을 통해서 사람들이 표상하고 있는 게 뭐냐면 은 우리에게 필요한 것을 공급해 주시는 분 음. 우리를 지키시고 지키실 뿐만 아니라 보호하시고 어머니가 하시는 일이 그런 거죠 네. 그리고 먹을 것을 주어서 양육하시는 음. 그러니까 이런 그 다양한 중층적인 의미가 엘샤다이라고 한말씀에 담겨 있는 음. 것입니다. 음. 하나님을 이렇게 표상을 지금 하고 있는 것이죠. 그러니까 여러분 나중에 보면 은 로마 제국이 자신들을 아마조네스 신들로 자기 로마를 표상을 합니다. 음. 근데 아마조네스 부족에 대한 신화 여러분 아시다시피 화를 잘 쏘는 네. 여성들이죠. 그런데 화를 잘 쏘기 위해 뭘 했다고 얘기해요. 가슴 한쪽을 덜어냈다는 어. 것. 화를 쏘는데 방해가 되기 때문에 그렇게 이제 아마조네스 여여 전사들을 얘기를 하고 있는데 그러니까 로마가 그런 표상을 하고 있는 것은 두 가지를 우리에게 보여줘요. 하나는 까불면 죽어요. 발. 음. 아. 네. 우리한테 까불면 그얘기요또 하나는 뭐냐면 젖가슴을 드러냈다는 측면에서 뭐예요? 로마가 세상을 먹여 살린다. 음. 아. 로마가 문명을 음. 너희들을 교화시켜주고 음. 이 이중적 이미지를 그대로 표상하고 음. 있는 게 아마존에서 여신의 모습으로 자기를 그려내는 것 이라고 음. 볼수 있겠는데 그러니까 저런 이미지 여러분 아실 수 있겠죠 그동안 러니까그 내가 전능의 하나님으로 나를 음. 조상들과 너희 조상들과 이렇게 표상을 했지만 이제 난 단호하게 음. 얘기한다 라고 얘기합니다 뭐라고 얘기를 합니까 나는 여호와라 라고 얘기를 합니다 그러니까 여러분 여호와라고 하는 말은 여호와라고 하는 말은 제호바 이지만은 여호와라고 하는 말은 사람들이 이제 하나님으로 그 보통 번역을 해 놓습니다만, 뭐 하나님 그러면 또신 그죠? 네. 뭐감미 음. 일본말로 그렇게 얘기하나요? 음. 또그 이슬람권에서는 뭐 알라, 이게 음. 다 신을 뜻하는 말이야. 그러니까 같은 존재 아니에요. 여호와 음. 하나님은 달라요. 음. 어떤 의미에서 다르냐면, 이 여호와 하나님이라고 하는 말은 일반적인 어떤 신 우리가 막연히 생각하는 어떤 그 어, 음. 인간을 무한히 뛰어넘는 어떤 그 신격 그런 존재를 얘기하는 게 아니에요
0: 아. 음.
1: 이게 중요해요 여호와를 안다고 하는 건 뭐냐면은 다른 것 아닙니다 여호와 하나님은 이스라엘 백성들과 언약을 맺으시고 그 언약을 지켜가시는 분이에요 음. 그런 의미에서 달라요 그러니까 언약의 맥락 속에서 백성들을 만나시고 그 언약을 지켜가시는 책임적 존재입니다. 인격적 관계를 이루고 있어요. 그냥 막연히 어떤 세상의 원리로서의 신 아니에요. 우리가 믿는 하나님 그런 존재가 아니라 그 백성들과 사랑의 언약을 맺으시고 백성들이 때때로 하나님을, 하나님께 등을 돌릴 때도 그 백성들을 끝끝내 버리지 않니 하시는 하나님이 바로 여호와 하나님이란 말이에요. 네. 그러니까 여기에서 나는 여호와라 라고 한말 속에는 난 너희를 포기하지 않을 거야. 음. 네? 내가 이렇게 대단한 존재야 놀랬지 그 얘기 아니에요. 예. 어, 내가 어떤 경우에도 너희 책임질 거야. 아. 그 하나님의 단호한 의지가 나는 여호와라 라는 말 속에 담겨 있습니다. 음. 이게 중요해요. 그러니까 하나님은 인간 세상에서 벌어지는 모든 불의를 종식시키고 억압과 착취를 물리치고 그렇게 해서 세상을 정의의 방향으로 이끌어 가시는 의지를 가진 존재로서 음. 당신을 표상하고 있다 음. 이게 여호와 하나님이에요 그러니까 막연히 우리가 믿는 하나님이 뭐 다른 종교들이 얘기하는 어떤 신격 뭐 이런 존재와 유사하지 아니요 성경이 얘기하는 여호와는 분명히 다르다. 음. 언약의 맥락 속에서 당신의 의지와 사랑을 관철시켜가는 분으로 당신을 드러내고 있다. 이것을 이제 우리가 알아야 합니다. 음. 네. 그리고 하나님이 당신을 소개하는데 이렇게 얘기합니다. 너희의 조상들에게 가난안 땅을 주기로 언약을 맺어야 되는 거예요. 음. 그러니까 옛날에 아브라함에게 이 땅을 너한테 줄 거야. 그 언약을 기억하시는 분이에요. 요호 하나님 그런 분입니다. 음. 음. 그러니까 여기 또 4절에 그렇게 얘기하고 있고 애굽사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 음. 기억하노라라고 얘기를 합니다. 그러니까 언약을 맺었고 그 언약을 기억하시고 음. 그렇기 때문에 언약을 지키셔야죠. 음. 자, 언약을 맺고 역사적 상황 속에서 언약을 기억하고 기억하고 그 언약을 지키죠. 시행해 나가시는 거예요. 이게 네. 하나님의 여호와 됨이에요. 그런데 음. 그 여호와 됨은 뭐로 등장합니까? 아, 6절에 보면 내가 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 네. 음. 노역에서 건지며 편팔과 여러 심판들로서 너희를 속량하여라고 얘기를 하고 있습니다. 하나님 여호와의 여호와 됨은 어디에 있느냐? 그 백성을 빼내고 건지고 그리고 너희를 성냥한다. 음. 이세 단어 속에 아주 아. 아름답게 표현이 되고 있습니다. 네. 빼낸다, 건진다, 성냥한다. 성량한. 이세 가지 얘기. 성냥이라고 하는 말은 값을 치르고 자유인이 되게 만들었다는 얘기인데 아. 어떻게 보면 하나님이 뭐 우리 몸값으로 돈 주고 좀 봐줘 그런 거 아니잖아요. 네. 그러니까 하나님의 개입 자체가 성냥이에요. 음. 음. 그렇죠? 언약을 기억하시고 그 언약을 지키시기 위해 하나님이 자족적인 자리에 머물러 있지 않고 역사 속에 개입함 그 자체가 송냥하는 행위고 그 송냥의 내적 동기는 사랑밖에 없죠. 아. 그죠? 그러니까 우리가 믿는 하나님은 그냥 막연한 신격이 아니란 얘기 이해하시죠? 무슨 얘기인지? 이렇게 이제 우리 삶 속에 개입해 오신다. 그런데 하나님은 해방하는 데만 그치지 않아요. 뭐라고 얘기합니까 너희를 내 백성으로 삼고 너희는 내 백성이 될 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 이 사랑의 관계가 만들어지는 거예요 하나님에 대한 그런 압도적인 경험을 하고 나면은 이제는 과거에 그런 경험으로 그치는 게 아니라 과거에 그러셨기 하 때문에 오늘도 내일도 하나님이 나와 동행하신다는 사실을 알게 되고 그러니까 그 하나님에게 나를 맡길 수 있게 되죠 그게 뭡니까 그분을 우리 하나님으로 삼고 우리는 그의 백성이 되는 것이죠. 이게 이제 아름답게 표상이 되고 있습니다. 결국은 그때 그 언약 속에 있을 때 사람들은 하나님을 누구로 인식하냐면 해방자 음. 모든 묶어있는 결박들을 풀어내는 분으로 표상을 한단 말이죠. 그래서 여러분 이것을 가장 아름답게 표현한 것이 예수님이 나사렛 회당에서 회당장에게 이사야 말씀을, 아, 이제 이사야 말씀을 달라고 해가지고, 아, 공생에 시작하시면서 이사야를 읽거든요. 어, 아, 주께서 나를 보내셨다고 얘기를 하고, 그러고 뭐라고 얘기하냐면, 가난한 자에게 복음을, 그죠 포로된 자에게 자유를, 그 다음에 억눌린 사람에게 해방을, 그죠 아, 눌린 자에게, 아, 눈먼 자에게 눈뜸을, 이렇게 얘기해요. 그래서 어떤 분은 그걸 이렇게 얘기하더군요. 기억하기 좋으라고. 가포 눈물
0: <웃음> 가난한
1: 자에게 복음을 아, 포로된 아, 자에게 어? 눈먼 자에게 억눌린 자에게 아, 가포 눈물 아? 그러니까 저 얘기는 전부 뭐예요? 우리를 규제하고 우리를 부자유하게 만들고 우리를 힘들게 만드는 것들로부터 우리를 풀어주시는 하나님, 해방자 음. 그러니까 여기 출애굽기에서 우리가 배우게 되는 하나님은 이런 분이란 말이에요 오늘도 우리가 살다 보면 나를 괴롭히고, 억누르고, 나답게 살지 못하게 하는 것들이 있잖아요. 어, 때때로 과거에 대한, 과거의 기억에 대한 부끄러움이라든지, 두려움이라든지 이런 것들입니다. 하나님이 하시는 일은 뭐예요? 그 부끄러움으로부터 나를 풀어주고, 두려움으로부터 풀어주시고, 그래서 내가 자유롭게, 하나님의 백성답게 살도록 해주는 거죠. 그러니까 그것을 느끼게 해줄 거라고 얘기하고 있고, 그 다음에 거기에 그치지 않고, 너희의 조상들에게 주기로 한 땅으로 인도하여서 너희를 나의 기업으로 삼게 할 거다 라고 한 말입니다 자 이것이 이제 8절까지 계속되는 이야기인데요 그러네 여러분 눈 밝은 사람들이 볼수 있는 게 하나 있는데 아, 그 어떤 얘기냐면 은 2절에 6장 2절에 보면 나는 여호와 인이라 이렇게 얘기했잖아요 8절에도 보면 은 끝에 나는 여호와라 하셨다, 하셨다 하라 라고 얘기하죠 예. 어. 네, 나는 여호와라 란 말이 2절과 8절에서 액자처럼 액자 구조를 형성하고 있어요 아. 음. 예언자들의 말투를 우리가 알고 있는데요 여호와께서 네. 말씀하시기를 시온, 뭐 여호와께서 애굽에 대해 말씀하시기를 이러저러하게 이는 여호와의 말씀이니라자 음. 아. 여호와께서 말씀하셨다 내용 나오고 음. 이는 여호와의 말씀이니라 음. 액자 구조란 말이에요 네. 예. 그 구조가 여기도 그대로 등장하고 있어요 하나님의 강력한 의지가 천명되고 있음을 네. 알수 있습니다 음. 그런데 9절 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들의 마음의 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니였더라 이렇게 네, 얘기하고 음. 있습니다 그러니까 여러분 인간이 어떤 존재인지를 여실히 보여주는 하. 장면인데 네. 우리는 이 얘기 들으면서 정말 하나님 어 놀라우신 분이셔라 이러잖아요 네. 그런데 너무 힘든 상황 속에 있는 사람들한테는 안 들려 에이. 이런 소리가 에이. 그냥 당장 뭐냐 아. 먼 미래의 꿈 자유인의 꿈 아니 당장 이 고역으로부터 날좀풀어줘 음, 그러니까 여전히 원망 속에 삶이 있는 사람들에게는 비전이 먹혀 들어가지 않음을 볼수 있습니다 그 때문에 현실의 어려움은 사람들에게 창조적인 삶에 대한 의지를 앗아갈 때도 있습니다 그러니까 우리가 정말 어려움을 겪고 있는 사람들을 보면은 자리에서 일어나라고 하나님은 그대를 사랑해 이런 얘기 하지 말고 네. 그가 일어설 수 있도록 그의 곁이 되어주고 음. 일어설 수 있도록 힘을 낼수 있도록 아무 소리도 음. 하지 말고 밥한끼 먹여주고 아. 어? 외로운 사람에게 다가와 지고 사는 그의 친구가 되어주고 그래서 그가 비전을 바라볼 수 있는 토대를 만들어주는 일이 필요하다는 게이 구절의 말씀을 통해 우리가 배워야 할 대목이기도 합니다 그렇죠? 그 다음 대목 볼 텐데요 10절부터 13절
0: 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 들어가서 애구방 바로에게 말하여 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 하라 모세가 여호와 앞에 아뢰여 이르되 이스라엘 자손도 내 말을 듣지 아니하였거든 바로가 어찌 들으리까 나는 입이 둔한 자니이다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하사 그들로 이스라엘 자손과 애구방 바로에게 명령을 전하고 이스라엘 자손을 애굽땅에서 인도하여 내게 하시니라
1: 네 여호와께서 모세에게 다시금 말씀을 하십니다 들어가서 애구방 바로를 만나라는 거예요 아, 그리고 네. 내 백성을 이 땅에서 내보내라고 하는 메시지를 거듭 전하라고 얘기합니다 아, 하나님도 참 아, 포기할 줄 모르는 아, 네. 그렇죠. 우리가 이 대목을 보면서 느껴야 하는 게 뭐냐. 역사의 변화라고 하는 거 그렇게 쉽게 오지 않는다. 음. 우리가 요구한다고 바로 이루어진다고 한다면 인생 참 쉽죠. 인생 쉬워요. 근데 우리는 자꾸만 이제 어, 해도 안 되는 거 이렇게 절망할 때가 있습니다. 근데 하나님은 계속 하려는 거예요. 가서 요구하려는 것입니다. 그렇죠. 이 꺾이지 않는 마음이 중요하다라는 얘기예요. 끈질긴 마음. 음? 그러니까 내 마음속에 있는 절망을 다스리면서 희망을 향해 고개를 드는 것내 마음속에 도단하고 있는 누군가의 표현대로 얘기하면 내 마음속에서 도단하고 있는 절망의 싹들을 잘라내고 음. 음. 즉 희망을 향하여 고개를 드는 것 끈질기게 음. 음. 왜냐하면 그것은 마땅히 가야 할 길이기 음. 음. 때문에 그러니까 기독교인들의 삶이라고 하는 것은 할수 있기 때문에 하는 삶이 아니라 해야 하기 때문에 어떤 일을 해야 할 때도 있는 법입니다. 이것이 부활을 믿는다고 하는 삶의 의미입니다. 음. 가능성을 타진해보고 계산이 딱 셈법이 끝났기 때문에 하는 것도 아닙니다. 음. 때때로 모모해 보이는 일을 하는 거예요. 음. 왜냐하면 나는 실패할 줄 몰라도 나를 통해 일하시는 하나님은 실패하지 않으셔 이걸 믿는 거죠. 이게 이제 부활의 삶이고 그래서 우린 끈덕진 믿음을 가져야 하는데 음. 하나님이 지금 그러셔요. 모세에게 가서 내 자선을 이 땅에서 내보내게 하라. 모세가 얘기합니다. 아니 이스라엘 백성들은 내 말을 듣지 않는데요. (웃음) 어? 바로가 내 말을 어떻게 듣겠어요. 저는 그를 설득할 능력이 없습니다. 나는 입술이 이입 둔한 자입니다. 하고 얘기를 하고 있습니다. 뭐 그러니까 권력자 앞에서 하나님의 말씀을 설득력 있게 할수 있는 능력도 내게 없고 그렇다고 해가지고 말로써 바로를 압도할 수 있는 기계가 내게 있는 것도 아니고 그러니까 모세의 이말 속엔 할만하신 사람을 보내세요 나는 음, 음. 아. 아니에요 이런 뜻이 그 속에 담겨 있습니다 음. 이게 하나님은 계속해서 뭐라고 얘기를 하고 있는 거냐면 모세에게 가서 내 말을 전하라는 전해라. 거예요 예. 그러니까 가감하지 말고 음. 그 말을 이루어가는 건 나지 내가 아니라는 거예요 음. 그렇죠? 그러니까 전해야 돼요 여러분 하나님의 말씀을 선포하는 이들이 이제 목사들은 하나님의 말씀의 선포자로 부름을 받았는데 사실은 하나님의 말씀을 가감없이 선포를 해야 합니다. 네. 그런데 네. 어느 순간 목사들이 타협하기 시작하는 거예요. 음. 우리 교회 회중 가운데 유력자인 정우 씨가 있어. 예를 들어서 우리 사회의 아. 유력자입니다. 내가 이렇게 얘기하면 저 유력자가 음. 속상해하지 않을까 음, 아. 나에 대한 불쾌한 느낌을 갖지 않을까 그러면은 정훈 씨의 비위를 상하지 않도록 하기 위해서 말씀을 바꿔요. 아. 이건 뭐냐면 말씀에 대한 왜곡이죠. 그렇죠. 근데 이런 일이 일상적으로 어. 벌어져요 실제로 그게 가장 비극적인 일이라고 볼수 있습니다. 여러분 어, 에드워드 사이드라고 하는 팔레스타인 출신의 학자가 있습니다. 이분은 오리엔탈리즘이라는 책으로 꽤 유명한 분입니다만은 지식인의 표상이라고 하는 책을 썼는데 여러분 지식인은 뭐예요? 많이 아는 사람이 지식인 같지만 은 그가 얘기하는 지식인은 세르트르가 얘기했던 지식인 개념하고 비슷합니다만은 어떤 정보를 많이 아는 전문가를 얘기하는 게 아닙니다. 물론 알아야 합니다. 그런데 그는 연구실에만 머물러 있지 않고 현실에서 세상을 아름답게 바꾸기 위해 책임적으로 발언하고 참여하는 사람을 지식인이라고 얘기하고 있는데 에드워드 사이드가 지식인의 표상이란 말에서 지식인이 만약에 자기의 회중들을 생각하면서 자기들의 말을 바꾼다고 한다면 그는 더 이상 지식인이 아니다. 음. 이렇게 얘기를 하는데 이거 그냥 설교자에게도 똑같이 적용할 수 있는 말입니다. 예. 근데 왜냐하면 많은 목사님들이 저도 이제 목사입니다만은 교인들의 니즈, 교인들의 욕구, (웃음) 교인들이 듣고 싶어하는 말 이런 음. 말을 해야 한다고 느껴요 많이 음. 왜? 교인들이 일상 속에서 얼마나 힘든데 음. (웃음) 교회 오면 위로 받아야 되고 격려받아야 되고 맞아요 그런 부분도 있습니다 그러나 우리가 하나님 앞에 서는 까닭은 늘 아이고 잘했어 얼마나 힘들어 이것만이 아니라 우리가 정신 똑바로 차리도록 인간답게 살도록 하기 위한 메시지도 음. 던져줘야그 메시지는 불편할 수 있습니다. 불편한 메시지를 우리들이 싫어하는 순간 우리는 편식증에 걸려있는 아이처럼 영양실조 속에 음. 들어갈 수밖에 없습니다. 언제나 내 귀에 달콤한 말만 듣다 보면 우리의 영혼은 하나님으로부터 그리스도로부터 멀어질 수밖에 없어요. 그러니까 이게 참 중요하다고 볼수 있겠는데요 그러니까 정말 어, 권력자 앞에서 하나님의 말씀을 전하봐야 무슨 소용이 있습니까라는 모세에게 음. 네가 하는 일이 아니다 말이지 넌 가서 말만 전해. 전해라 음. 그 얘기입니다 음. 낙심하지 말고 말만 전하라고 얘기를 합니다 음. 이게 네. 오늘 반복되고 있는 이야기임을 알수 있습니다 이 똑같은 얘기가 오늘 본문인 6장에 28절에서 3절에 똑같은 얘기가 음, 반복되고 네. 있음을 볼수 있습니다 음. 그 다음에 우리가 이제 봐야 하는 대목이 뭐냐면은 어, 14절부터 나오는 이야기인데요 네. 14절부터 나오는 얘기인데 여기는 이제 어, 모세와 아론의 족보에 대한 이야기가 오, 등장하고 네. 있습니다 네. 예, 예. 그러니까 모세와 아론의 조상들 얘기가 등장하는데 네. 음. 어, 바로와 맞서야 하는 레위지파 출신의 두 형제의 족보를 추적하고 있습니다 음. 음. 그럼 우리는 야곱의 열두 아들들의 그 히스토리 네. 그, 그 역사를 쭉 얘기 다 해야 되잖아요 네. 근데 여긴 아주 간략하게 얘기합니다 누구 얘기만 하고 있냐면은 아그 루벤의 네. 아들 얘기하고 있고 14절에 15절에는 시몬의, 시몬의 아들, 아들 얘기를 네. 하고 있고 1 6절에 레우의 아들들 네. 얘기하고 있는데 네. 그 다음부터는 레우의 아들들 가문에 대한 이야기만 나오고 나머지는 등장을 안 합니다. 네. 그렇죠? 네. 이걸 보면 뭘 우리가 알수 있냐면 아 출애굽 공동체에서 레우의 가문이 어마어마하게 중요한 역할을 감당해요. 음, 그걸 우리가 쉽지 않, 어렵지 않게 알 수가 있습니다. 네. 그러니까 레위의 족보들이 쭉 이렇게 등장하고 있는데 레위의 족보 가운데 아므람과 요게벳 사이에 태어난 아론과 모세 이야기가 음. 20절에 등장하죠. 그래서 네, 네. 20절에 보면 비로소 모세의 아버지 성함이 나옵니다. 음. 아므람, 그렇죠? 아무람. 네, 네. 그리고 요게벳은 엄마. 엄마, 엄마. 그분들의 이름이 여기 이제. 등장하는 거예요. 아 족보 속에서 처음 등장하게 됩니다. 그러니까 쭉 거슬러서 이렇게 보자면 뭐 아브라함, 이삭, 야곱, 그리고 레위로 가고 레위 가문의 족보가 이어지고 있습니다. 그러니까 이 족보 이야기에서 중요한 것은 아론 쪽이지 모세 쪽은 아닙니다. 음, 아 레위 가문 중에서도 이게 중요합니다. 나중에 보면. 모세의 후손들이 어떻게 되는지는잘 등장하지 않습니다. 음. 모세의 아들들이 네. 그러나 아론의 아들들은 대를 이어 제사장직을 이어갑니다. 네. 음. 그러니까 어떻게 보면 출애굽의 영웅은 모세라고 생각하지만은 보이지 않는 영웅은 아론입니다. 어. 네. 이게 이 족보 속에 그대로 이제 여기에 등장하고 네. 있음을 알수 있습니다. 그러면 여러분 이 족보 이야기를 우리가 다 읽지는 않습니다만은 네. 족보를 열고 한가닭 읽은 뭘까요? 사실이니까 이렇게 얘기할 수도 있습니다 그러나 아, 이스라엘을 구원하시려고 하는 하나님의 의지가 지금 당장 생긴 게 아니라 뿌리 깊다 아, 아. 옛날부터 하나님은 이런 족보를 통해서 면면이 그들의 삶 속에 개입해오셨고 오늘 하나님의 의지가 어떻게 도드라지게 드러났는지를 보여주기 위해서 이렇게 딱 드러나고 있는 음, 겁니다 하나님의 의지를 드러내는 거예요 그리고 아까도 얘기한 대로 모세가 중심인물로 등장하지 않는 까닭은 무엇 뭐 때문이냐면 출애굽의 주인공은 모세가 아니라 해방의 주도권은 온전히 하나님에게만 있고 네. 그래서 아론이 여기에서 중요한 역할을 한 까닭은 하나님을 섬기는 제사장이기 때문에 음. 그런 거예요 그러니까 여기에서 중요한 건 모세가 중심인물이 아니라 해방과 구원의 주도권이 철저히 하나님에게 있다는 사실을 상기시키기 위해서 이런 족보 이야기가 등장하고 있음을 음. 알수 있습니다 네. 그러니까 모세와 아론은 본인들의 영웅적 기계로 바로와 맞서는 게 아니라 하나님의 구원 계획에 따라 지시에 따라 행하고 있다라는 얘기입니다 그러니까 이 모든 것들은 뭐예요 하나님이 아브라함과 맺으셨던 그 언약을 이루어가시려고 하는 하나님의 의지와 꿈의 열매다 말이죠 네. 이게 이제 상세하게 등장하게 됩니다 음. 이게 족보 이야기였고요 그 다음에 7장 1절부터 7절까지 공예시 읽어주세요 네. 음.
0: 여호와께서 모세에게 이르시되 볼지어다 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였은즉네형 아론은 네 대언자가 되리니 내가 내게 명령한 바를 너는 내형 네 아론에게 말하고 그는 바로에게 말하여 그에게 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 할지니라 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표징과 내 이적을 애굽 땅에서 많이 행할 것이나 바로가 너희의 말을 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애굽사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하심에 모세와 아론이 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 행하였더라 그들이 바로에게 말할 때에 모세는 80세였고 아론은
1: 83세였더라 네, 네. 모세가 80세 아론은 83세입니다 그런데 하나님이 지금 얘기합니다 1절에 나는 너를 바로에게 신같이 되게 하였으며 여기 신 엘로힘 내형아로는내 대언자 예언자입니다 음. 나비라고 얘기하는데 음. 엘로힘처럼 될 거고 그리고 내형아로는내 대언자인 예언자 나비처럼 될 것이다 라고 얘기합니다 그러니까 내가 그에게 엘로힘 하나님의 대행자라는 거예요 여기 느껴지는 느낌은 뭡니까 경외심입니다 나는 인간적으로 보면 허물 많고 부족한 존재인데 말씀을 전할 때는 뭐냐면 하나님의 대행자가 되는 거예요 이게 엘로힘입니다 그리고 여기 말씀 전하는 자인 아론은 예언자입니다 대행해서 말하는 사람이란 말이죠 이게 중요해요 그러니까 하나님의 말씀이 어떻게 흘러가냐면 하나님이 모세에게 말씀을 주면 모세는 아론에게 전하고 아론은 바로에게 전합니다 메시지는 동일합니다 내 백성 이스라엘을 그 땅에서 내보내라 라고 하는 말입니다 그러나 하나님은 아십니다. 바로가 마음이 얼마나 굳어질는지를 잘 알고 계시기 때문에 그렇죠? 바로의 마음을 완악하게 할 것임을 얘기하고 있고 그러니까 말씀의 선포라고 하는 것은 사람들이 순하게 받아들이는 좋은 환경 속에서 하는 게 아님을 보여주고 있어요. 적대적인 청중을 상대해야 하는 게 말씀의 운명입니다. 이게 그리고 권력자는 자기의 무력함을 사람들에게 폭로당하고 싶지 않기 때문에 두려우면서도 오만한 얼굴로 노 라고 얘기할 거라는 겁니다. 하나님 너무나 잘 알고 계신 거예요. 그런데 권력자의 그 오만함은 하나님의 뜻이 구현되는 틈이 될 수밖에 없다. 결국 하나님은 권력자의 오만함을 치시고 쳐서 생긴 그틈 속에 하나님의 의지를 집어넣으므로 결국은 권력자의 오만이 하나님의 뜻을 수행하는 통로가 되기도 함을 보여주고 있는 것이죠 이게 하나님 하시는 놀라운 일입니다 아그 땅에서 표적과 이적을 많이 행할 거라고 얘기하고 있고 그래서 그런 심판을 통해 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라 음 라고 얘기를 하고 있습니다 하나님의 강력한 구원의지가 여기에 드러나고 있음을 볼수 있습니다 여기에서 우리가 주의해야 되는 게 뭐냐면 나의 백성이란 말은 오케이 근데 뭐라고 얘기합니까 나의 군대 어. 이스라엘 나의 군대라고 지금 얘기를 하고 있습니다 어떤 의미일까요 하나님의 백성은 하나님의 뜻을 수행하는 군대라는 음. 얘기입니다 전사들입니다 워리어 전사들이란 말이에요 일제시대의 큰 스승이었던 김교순 선생님의 글을 읽다 보면 하나님의 비상소집에 응하라 음. 이란 구절이 등장합니다 뭐라고 얘기하냐면 예수님의 교훈을 자아의 주판화를 튕겨가며 적당히 할인하여 믿으려는 사람들이 있는데 그들은 차라리 믿지 않는 거나 마찬가지다. 음. 하나님의 말씀이 내게 에 어떻게 이익이 될까 해가 될까 이런 거 주판화를 튕기는 사람들은 이미 믿음의 사람 아니다. 음. 우리가 음. 주님 앞에 나오는 것과 다른 단순히 성현의 좋은 말씀 들으러 오는 것도 아니고 음. 안전을 바라기 위해 오는 것도 아니고 중용의 진실을 얻기 위해 그러니까 내 인생 편하게 하기 위해 오는 게 아니고 오로지 하나님만을 바라보고 천국을 얻기 위해 소유를 다 팔고 근친도 미워하며 자기 욕신의 지체 일부를 베어버릴 각오를 가진 사람만이 비상서주에 응한다. 오. 하나님의 군대가 되는 것에 장엄함을 그렇게 얘기하고 있습니다. 결국 그런 일이 있은 다음에야 비로소 애굽사람들도 하나님을 하나님으로 인식하게 음. 될 거라고 얘기합니다 음. 자 얘기 다 마무리하면서 모세와 아론이 여호와께서 자기들에게 명하신 대로 행하였더라 음. 두려움을 무릅쓰고 주님의 명령을 그대로 수행함으로 하나님의 역사가 이루어짐을 볼수 있습니다 장엄하죠 어, 하나님의 일은 이렇게 유장하게 음. 어, 어떤 방해물이 있더라도 때때로 지체되는 것 같아도 반드시 이루어짐을 오늘 출애굽기는 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘 수업 마칠게요. 아, 감사합니다. 감사합니다.
0: 왜 이렇게 음. 강조를 할 수밖에 없는지가 이
1: 장에서 나타나니까 음, 뜨거워지네요. 아. 아. 저도 막 계속 얼마나 두렵고 떨리는 마음 음. 그런 마음으로 이 말씀을 들었을까 그런 음. 생각 계속 했어요. 음. 그경외감
0: 저는 이 대목에서 하나님이 우리의 인생에 개입하시는 이유, 왜? 사랑하니까. 아, 사랑하니까 아, 개입하시고, 음. 허물 많은 인생을 바꾸시고, 음. 이스라엘 백성들도 이렇게 개입하셔서, 역사하셔서, 아, 사랑하니까. 음. 네, 저희는 그러면 이제 하나님의 전사가 돼서, 어, 네. 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 말씀으로 이제 딱 무장하고, 아, 네. 네, 네. 나아가야 되겠다, 라는 생각을 아, 했습니다. 그래. 네. 다짐하시죠. 네. 음. 네. 전사의 삶을 살죠. 자고그 네. 좋습니다. Warrior. 네. 네. <웃음> 이번 주 퀴즈입니다. 바울은 자신을 이방인의 사도, 이 사람을 할례자의 사도라고 했습니다. 이 사람은 누구인가요? 1번 베드로, 2번 바나바, 3번 디모델 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0,